0: El doctor Luis Fernando Mejía es el director de Fede Desarrollo, que es uno de los centros de los eh, análisis de análisis y pensamiento de los think tank en Colombia. De Fede Desarrollo,
1: doctor Mejía, buenos días. Hola Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación, saludo para todos los oyentes.
0: Tenemos por un lado la buena noticia sobre el crecimiento, 2.25 en noviembre, año corrido a noviembre, estamos en el 1%, digamos, tampoco es para echar campanas al bueno. La mala noticia es la advertencia de, de calificadoras de riesgo que están amenazando con bajar la calificación de Colombia. El panorama económico, ¿cómo lo están leyendo ustedes?
1: Pues miren esto, lo primero, es una muy buena noticia el dato de crecimiento para noviembre, 2,3%, nuestra expectativa desde este desarrollo estaba en el 1,7%, luego supera esa expectativa y naturalmente nos aleja de este fantasma de la recesión, este es un tema que se había discutido ya desde hace algún tiempo, recordemos en el tercer trimestre la economía colombiana tuvo un crecimiento negativo y si se hubiera dado un mal dato en noviembre, muy probablemente la economía técnicamente habría entrado en recesión. Ya con este dato y un buen dato de diciembre, que seguramente estará alrededor del 1% en crecimiento, pues eh, evitamos ese fantasma de la recesión que naturalmente no, no hubiera sido una buena noticia. Ese es el elemento positivo. El elemento no tan positivo es que cuando usted mira el crecimiento entre enero y noviembre, la economía está creciendo apenas el 1%, entonces ese reto fundamental para este año va a ser justamente cómo aumentar esas cifras de crecimiento económico. Y esa fue justamente la razón por la cual ayer, anoche, Standard Poor's dijo que reducía la perspectiva, no la calificación, sino la perspectiva de estable negativa de la calificación de la deuda pública colombiana. La razón fundamental justamente ese bajo crecimiento y especialmente lo que se estima para este año que sería un crecimiento también por debajo del 2%. Eso dificulta la sostenibilidad de la deuda pública y ahí hay una, una alerta, un llamado de atención al gobierno para que se vuelva a poner el foco en cómo impulsar el crecimiento económico. Doctor Mejía, cuando uno mira las gráficas y sobre todo la del año 2023, eh, digamos la economía arranca en este punto y va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando y, y la gente se pregunta y todos nos preguntamos, bueno, ¿cuál va a ser el piso? ¿En qué momento se termina esa desaceleración? Usted dice estuvimos casi al, al borde de la recesión.
0: ¿Cree usted que con el dato de noviembre, donde ya se ve un pequeño empinamiento, eh, la economía ya tocó fondo?
1: Víctor, mire, yo creo que sí, en parte además porque no hay que olvidar que en este 2024 el Banco de la República continuará reduciendo su tasa de interés. Recordemos que parte de lo que pasó el año pasado tiene que ver justamente con ese apretón monetario, esa subida de las tasas de interés por parte del Banco de la República. Ya inició en diciembre ese proceso de reducir sus tasas, las dejó en el 13%, y a lo largo de este año, en la medida en que la inflación continúe descendiendo, nosotros consideramos que el banco reducirá sus tasas de interés. Nuestra expectativa es que las tasas de ...el banco llegarán al 7,75% en diciembre. Es decir, vamos a tener una reducción de más de 5 puntos porcentuales. Eso naturalmente abarata el costo del crédito para los hogares, para las empresas... ...incentiva la demanda y generará un crecimiento un poco más dinámico. Entonces, yo no estoy preocupado por la recesión. Yo creo que Colombia va a crecer este año... Pero nuevo, ratifico, un crecimiento del 1,8 que será más dinámico que el del año anterior es insuficiente para todos los problemas sociales, económicos, de empleo que tiene el país y ahí está, vuelvo a repetirlo, el reto más importante para este 2024. Habrá crédito más barato, se aleja el fantasma de una recesión y el crecimiento de todas maneras sigue siendo insuficiente. Así las cosas. ¿Estamos listos para una segunda reforma tributaria? ¿Está el palo como para cucharas? Pues Paula, mire, por un lado creo que es interesante que el presidente haya puesto sobre la mesa justamente uno de los comentarios más importantes que nosotros en su momento le hicimos a la reforma del 2022 y es que no tiene un énfasis central en la competitividad, Colombia no puede ser competitivo, no va a incentivar la creación de empresas manteniendo un impuesto de renta del 35% que es el más alto de toda América Latina junto con Argentina que pues no es propiamente un buen ejemplo en materia de estabilidad y de crecimiento económico. Entonces me parece interesante la idea, pero bueno, como siempre el diablo está en los detalles. En este momento la situación fiscal no es lo suficientemente bollante, eso se ratifica justamente con el análisis de Standard Poor's ayer, está diciendo, ojo con el crecimiento, eso dificulta la sostenibilidad de la deuda pública. ¿Esto, esto de Standard encarece el crédito en Colombia, doctor Mejía? No creo en eso porque ya Colombia, recordemos, perdió el grado de inversión por las otras dos agencias de calificación de riesgo que son eh, Fitch y Movies y en ese sentido ya las primas de riesgo en Colombia reflejan esa pérdida de grado de inversión. Es más, un llamado alerta, está diciendo, ojo, si la cosa continúa así, pues nosotros, Standard Poor's, también vamos a, eventualmente a eliminar ese grado de inversión para Colombia, pero ya Colombia está pagando tasas de interés equivalentes a un país que no tiene grado de inversión, entonces en ese contexto pues creo yo que ratifico ese reto va a ser muy interesante cómo impulsar el crecimiento, el gobierno va a tener que tomar medidas seguramente para evitar lo que estamos viendo en el sector de comercio, en la sí. industria, en la infraestructura que son sectores muy importantes para el crecimiento económico Doctor del Mejía,
0: país. So sobre eso quiero hacerle la última pregunta Construcción de vivienda y obras de infraestructura son grandes jalonadores de la economía por generación de empleo, entre otros, y, y compra de insumos. ¿Cuál puede ser la posición y el proyecto del gobierno para que esto se dinamice realmente? Tenemos unas cifras que, según reporta Camacol, han sido bastante pobres en cuanto al tema de vivienda, de interés social y de interés prioritario, y eso se vuelve una bola de nieve. ¿Cuál podría ser la actuación para que la economía realmente se dinamice a través de esos dos sectores?
1: Pues mire, hay, el sector de la construcción tiene dos subsectores muy importantes. Uno es el de las edificaciones, el que usted está mencionando, que no ha tenido buenas cifras. Ustedes han visto cómo la vivienda de interés social y prioritaria ha tenido caídas por encima del 40, 50%. Ahí hay un elemento relacionado con los desestimientos eh, que tiene que ver con algunas decisiones del, del gobierno nacional en términos de cambiar la metodología de focalización. Eso se puede hacer, pero hay que hacerlo... Eh, con un periodo amplio de espacio para evitar justamente que haya traumatismos en lo que viene siendo esas dinámicas de ventas de vivienda de interés social. Así que ahí hay, hay un elemento para corregir por parte del gobierno. También ayudará a la reducción de las tasas de interés, que es otro uh -huh. elemento, por supuesto, que no ha ayudado a la dinámica de la vivienda. Y el otro sector tiene que ver con las obras civiles. ¿Qué son las obras civiles? Son las inversiones que hacen... Los, eh, las entidades territoriales y el gobierno nacional de infraestructura de carreteras, aeropuertos, vías terciarias, eso no ha levantado cabeza después de la pandemia, hay muchos cuellos de botella relacionados con temas como licencias ambientales, el tema de consulta con comunidades cierres financieros y ahí yo creo que el gobierno tiene una oportunidad muy interesante de generar un plan de choque con una gerencia, con una capacidad de coordinación y de ejecución de presupuesto que permita darle un impulso a un sector que como usted bien lo dice es fundamental desde el punto de vista de encadenamientos productivos, de valor agregado y también de demanda de empleo para el país.
0: Y que será clave este año si queremos que siga cualquier asomo de recuperación económica. Doctor Mejía, gracias por acompañarnos esta mañana, le deseo un feliz día.
1: Gracias, Néstor. Igualmente, un saludo muy especial para todos.
0: DF Desarrollo, su director Luis Fernando Mejía en Mañanas Blue.